1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷
2: 野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。约翰一书三章一节，使徒约翰说。你看，父赐给我们是何等的慈爱，使我们的称为神的儿女。虽然我们卑微渺小，神却按着自己的旨意所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分。这是何等丰盛的恩典！能与基督同作后嗣，分享他的一切。让我每天与主同心同行。欢欢喜喜盼望将来的荣耀。今天我们要思想的灵修题目是“都归耶稣”。我们思想“都归耶稣”这个题目所读的经文，在新约圣经《罗马书》十一章，从三十三节到十二章的第二节。《罗马书》十一章三十三节到十二章第二节。请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，将最好献主。
1: 罗马书第十一章三十三节到第十二章二节。神哉！神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，是他后来偿还呢？因为万有都是本于他，依靠他。归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验。何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意
0: ？以上是今天的灵修经文，《罗马书》十一章三十三节。到十二章第二节，我们把焦点放在罗马书十二章的第一节。请看罗马书十二章第一节，经文说道。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。”罗马书十二章第一节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。罗马书十二章第一节，我们再背诵一次。所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，那是理所当然的。罗马书十二章第一节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文。都归耶稣。一位从北方来的宣教士讲了以下这一则：他在印第安人中间宣教，在现身的聚会里所发生的事。他正在讲道的时候，一位年老的印第安酋长。站起来，走上前来，把他的战斧放在宣教士的脚前，说：“印第安酋长，将这把战斧献给耶稣基督。”说完了，就回去坐下。宣教士还在讲神在基督里的大爱，讲到神将他的独生爱子赐给我们，为我们舍命时，老酋长又从座位上站了起来。再一次走上前来，解下披在肩膀上的毛毯，放在讲员脚前，说：“印第安酋长将毛毯献给耶稣基督。”然后就回去坐下。但宣教士仍然在传讲有关神在基督里的大爱的信息，说：“为了拯救失上的人，神不吝惜把最好的给了我们。”这时。老酋长从会场消失了。过了一会儿，他牵来了一匹小马，来到帐篷门口，就把小马拴在旁边的木桩上，走到中间，面对着宣教士说：“印第安酋长把他的小马献给耶稣基督。”又再一次回到座位上，他已经把他能献的都献上了。我们中间有多少人？也能像他这样，把自身以外的一切全都献上呢。现在，当宣教士讲到神不爱惜自己的独生子，把他白白的赐给我们，继续向他的听众讲耶稣为我们付上生命的代价，信息持续打动听众的心。然后，老酋长最后一次站起来，恭敬的在传道人面前跪下。眼泪流过他古铜色的脸庞，他颤抖着嘴唇说：“印第安酋长把自己献给耶稣基督。透过敞开的心、顺服的意志，他迈出了献身的第一步。”一个人可以走得快，一群人可以走得远。爱的深，跟的紧；爱的多，跟的远。旷野马那，我们一起紧紧跟随主耶稣的脚步。今天我们思想“都归耶稣”这个题目。有一个小故事说道：，有一个有钱人的儿子。离家远行，一直没回来。这位父亲因此很烦恼，因为再不回来，他将失去他所有的遗产继承权。父亲的遗嘱里说，留下的每样东西都给了他那位管理家业的中心仆人。可是遗嘱里有个但书，就是万一儿子回来了，他只能选一样东西给他自己。最后。儿子终于回来了，知道父亲的一切都归了管家，他只能选一样东西。踌躇了一会儿，不知道该选什么。忽然，一个灵感闪进他的脑海，他指着管理父亲家业的中心仆人，对律师说：“我就选他，因为他聪明的选择，他得回了父亲的每一样东西。”神给世人最大的礼物，就是他的独生爱子耶稣基督。约翰一书四章九节，约翰说：“神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了。又说，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。”约翰福音三章是六节，约翰说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”神爱我们到一个地步，甚至愿意让他的儿子为我们死。神爱我们的深度，爱到不留下，他对我们的爱是没有保留的。当神把他的爱子赐给我们的时候，他也把他的心给了我们。唐崇荣牧师说：“一个人对基督受死中间所含的痛苦程度的了解，也就是他那爱主程度的可能。”他说：“一个人对主的爱和牺牲认识到什么程度，也就是他可能对神的事工怎样开始，愿意牺牲。”愿意副代价那个程度，当伊甸的老酋长听见神将他的独生爱子赐给我们，为我们舍命，他解下披在肩膀上的毛毯，把它献给主。听见神不吝惜把最好的给了我们，他把心爱的小马牵来献给主。以父所书一章七节，保罗说：“我们借着爱子的血得蒙救赎。”过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。约翰福音十章十八节，耶稣说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。谁能够升到天上领下基督来呢？谁又能够下到阴间去领基督从死里上来呢？没有人能够。”除了主自己情愿，保罗说他是爱我，为我舍己。加尔文说，基督的十字架是我们得释放的根基。我们因这十字架得了永远的安慰。罗马书八章三十一节到三十二节，保罗说：既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？三十五节。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗,吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？三十七节到三十九节。然而。靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。诗篇第九篇一到二节，大卫说：“我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为，我要因你欢喜快乐，至高者啊，我要歌颂你的名。”这是我们心里的感动。诗篇六十三篇五到六节，大卫又说：“我在床上纪念你，我在夜更的时候思想你，我的心就像饱足的骨髓肥油。”我也要以欢乐的嘴唇赞美你。想到耶稣为我死，为我舍弃了自己，我们就不能不对主的恩典有所回应。我们本来不配得这恩典，主就将这厚恩赐给我们。诗篇一百一十六篇十二节，诗人说：“我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？”老酋长明白了积温的意义。恭敬地在传道人脚前跪下，流着眼泪把自己献给耶稣。今天，谁乐意将自己献给主呢？主爱我们，为我们成就这么大的救恩。他不是用他的权威强迫我们奉献，而是用他的慈悲感动我们，把自己献上。而神接受心里受感和甘心乐意的奉献。唐卓龙牧师在竹林的聚会里，每逢举行奉献，他总是呼吁：不是基督徒的可以不用奉献；不明白奉献意义的，请你不用奉献；不甘心奉献的，也请不要奉献。把这三点先提出来，大家清楚之后才举行奉献，让所有的奉献都是出于甘心，没有一个是感到被强迫的。弟兄姐妹，我们理当奉献。但是，主不是用他的威严逼着我们奉献，乃是用他的慈悲、用他的爱感动我们，以致我们甘心乐意把自己献上。神要的不是我们的财物，因为万物都是从他而来，他要的是我们。当我们明白主的大爱，我们恭敬的对主说：“主啊，你真爱我，我甘心。”把自己当做活祭献给你，神就喜悦。一个懂得奉献的人，不用人督促，不用人提醒，他会主动找机会奉献，因为主的爱在了里边感动他、激励他。他不但不为心里作难，相反的，他感谢神，让他在奉献上有份。当你甘心奉献给主，因为你感到主配得这一切。他配得我们如此侍奉，我们这样爱他是多么正确，多么恰当！我们如此侍奉，乃是理所当然的。英国有位寡妇，苦心抚养三个儿子长大成人，一个一个的把他们奉献给主。最先，长子奉差到非洲去传道，不久被主人杀害。寡妇听见这个消息。不但没有半句怨言，反倒跪在神面前赞美神，以他的孩子能够为主殉道为荣。不久，二儿子继承哥哥的遗志，继续到非洲传道。不久，也遭到杀害。后来，小儿子也继续哥哥们未完的工作，继续前往。随后，也获得同样遭遇。一日，寡妇的亲友问他。你把三个儿子全都献给主了，为福音摆上。如今他们一个一个的都殉道了，你会不会后悔呢？寡妇怎么回答呢？他说：“我很懊悔，因为我没有第四个儿子可以继续献给主。”之后，他做了一个祷告：“主啊，如果宇宙万有都归我，全献给你还嫌少。”指着他奉献的心智，那些不被十字架的爱拴住的，就收回奉献，离开祭坛。提摩太后书四章十节，保罗说：“狄玛贪爱现今的世界，就离弃我，往铁沙罗尼家去了。”基督徒要把十字架摆在自己和世界的中间。在英国伦敦，一位餐馆老板也慷慨著称。他常请人吃饭而不求回报。如果基督教机构有童工来告知他们需要资助，他就会打开抽屉，奉献一大笔金钱。有一天，当这位弟兄在为教会童工面前打开抽屉时，童工发现，在纸钞和硬币当中有一根钉子。童工很好奇，就问他：“为什么放根钉子在钱的中间呢？”弟兄拿起那根六英寸长的钉子，回答：“我把这根钉子跟钱摆在一块好提醒自己神救恩的代价，以及我所亏欠神的是什么。”原来这位弟兄用那个钉子来提醒自己亏欠神许多的爱和感谢，因为主为他舍弃自己的生命。当他把这根钉子放在抽屉里，就提醒自己救主所做的牺牲。并激发出自己慷慨之心。加勒泰书二章二十节，保罗说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。”迈尔博士说：“生命经过死亡之后。”才是真正的生命。哥林多后书八章九节，保罗说：“你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。奉献考验我们是否敞开自己的心，向主全然顺服。”一位姐妹，她意外继承一笔为数可观的遗产，照她的习惯。立刻捐出一大部分来支持教会施工。他这样做，并没有让别人知道。一直到姐妹过世以后，有人发现他在日记里写下关于把这项收入奉献给教会的事情。姐妹在日记里写着：“快快，在我的心变硬之前，赶紧奉献。”有人说：“你的奉献，若是心里未曾有过作难。”那不叫奉献。奉献考验我们是否看为基督受了凌辱，比埃及的财物更宝贵。考验我们是否以主的旨意作为我们的心智，在我们活着的每一天，是否我是为主而活？我的双手是否为主所用？我的光阴是否为他所用？我把一切信督奉献，一切为主，一生为主，都归耶稣。利未记六章八到九节提到，耶和华小谕摩西说：“你要吩咐亚伦和他的子孙说，燔祭的条例乃是这样：燔祭要放在檀木柴上，从晚上到天亮，坛上的火要常常烧着。燔祭坛上的火为什么要常常烧着呢？因为这象征我们对主的爱火。”罗马书十二章十一节，保罗说：“殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。”真正的献身，就是指奉献给神的生活。张伯斯说：“献身就是为某项特定的目标，不断的把自己摆上。现身就像圣灵充满一般的，不是一次的事，而是每天不断的把自己分别出来，以神为念。”撒旦没办法对付的人，就是不爱惜自己性命的、至死忠心的人。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他，因为他们是从人间买来的，做出售的果子归于神和羔羊。弟兄姐妹，你是这样的人吗？在教会里，前来奉献的不一定爱主，但爱主的一定会乐意奉献。主不单看我们献上多少。他也看，我们还为自己留下了多少？马可福音十二章，在一段经文里边记载着，耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有一个穷寡妇来，往里投了两个小钱。主知道这个寡妇没有为自己留下什么，就赞赏她的奉献。主是万王之王，万主之主，他要最好的。他配得这一切，因为他已经把最好的给了我们。你不将最好的献给他，利于奉献，荣耀的灵就不会充满你，你里面也不会有真正的平安和喜乐。主为了拯救我们，倾其所有，我们岂能利于付代价，不肯舍己呢？要献就要献上最好的，要甘心付代价，让主得到尊荣。一切因为爱主。诚心乐意献给主的，都为主所悦纳。主要用你的一生，用你所献的来祝福这个世界。当神再一次把十字架上的爱显明在我们心里的时候，愿主再一次激励我们，将那伟大的救赎行动化成我们心中甘心奉献的动力，让主在我们身上看见自己劳苦的功效，也愿我们借着对主没有保留的爱，显明。我们是认识他的子民，是他的真教会。我们去祷告，父啊，感谢你，爱我们爱到不留下你的独生爱子，为我们的罪在十字架上舍己。主耶稣，谢谢你甘心为我们舍命，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做父神的祭司。主，我蒙了这么大的恩典，岂可对你冷淡？切克离弃，起初了爱心，帮助我们一生诚心爱你，甘心将自己献给你。每一天照着你所吩咐、所教导的去行，求主坚固我们，以你美好的旨意作为心智的心，叫我们甘心奉献，不但心里常常想安息，而且得着你为爱你的人所命令的福。你是一生牧养我们的主，求主带领我们。悦纳使用我们，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。